0: Auf geht's, hier ist Folge 94 von HSV. Meine Frau! Auch heute melden wir uns wieder aus der Spitaler Straße, aus dem Radio Hamburg Studio, sprechend über die letzten beiden Spiele gegen Stuttgart, die wir insgesamt ja mit 7 zu 4 gewonnen haben. So, das steht ja über allem, aber natürlich gehen wir nochmal ins Detail nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Es wird Zeit für euer HSV-Fankonto. Geht doch einfach mal auf www.comdirekt.de/slash HSV, meine Frau. Gato, gerade du im Modebusiness, auch als Einkäufer tätig, häufig in, was sind so deine Länder? Griechenland?
1: Türkei, Italien, Türkei, Portugal.
0: Ja, da gibt es einen ganz besonderen Vorteil für dich.
1: Das ist tatsächlich nämlich sensationell, denn da bekommt man eine Visakarte. Die Karte ist, ihr kennt es alle, wenn man sie rausholt, ist es nicht eine normale Kreditkarte, sondern im HSV-Design. Also man ist direkt, wird man als
0: HSV-Fan schon mal identifiziert. Geht natürlich auch mit den HSV-Fan-Artikeln, auf die es immer wieder Prozente gibt mit dem hsv Fankonto Der kommt direkt Kai, was ist im Moment dein Favorite? Ich muss sagen,
2: viele schöne... Es gibt ja nichts, was man nicht kaufen kann im ja. HSV-Fanshop. Der ist ja wirklich bundesligareif und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal frage ich mich, macht es noch Sinn, alles im HSV-Design zu haben und durch diese Rabatte habe ich dann doch irgendwie kein schlechtes Gewissen und ich freue mich schon, dass der Ja, das Ja, zuschlagen. es macht Sinn. Ja, ja es macht das Sinn. So dazu, dazu, auf jeden Fall. Natürlich,
0: äh, wir sagen das alles mit so einem kleinen Augenzwinkern. Kostenlose Kontoführung, ein Startguthaben von 75 Euro. Also allerhöchste Zeit für euer Komdirekt HSV fankonto Nochmal die Website www.comdirekt.de slash HSV Meine Frau. Und falls ihr euch fragt, warum es jetzt die ganze Zeit so geraschelt hat, äh, Kai geht gleich noch auf den Geburtstag und zieht sich ja. hier parallel um. <lacht> Jetzt geht's los. Warum nicht? Aber er hat die Hose noch an und so. Alles,
1: braucht er keine Sorgen machen.
0: Der HSV hat ja, die beiden Spiele gegen Stuttgart absolviert. Und also erstmal muss man nochmal die Euphorie mitnehmen. 6-2 im Heimspiel in der Liga. Das eindeutig wichtigere Spiel. Ja, es war ein Feuerwerk. Aber es, es steht natürlich jetzt alles so ein bisschen unter dem... Kai. Kai, lass dir, lass dir Zeit, ja, Kai, komm. komm. Lass die Zeit, es steht jetzt alles so ein bisschen unter dem ich sag mal unter dem Schatten der Pokalniederlage. Trotzdem, wir äh, arbeiten das chronologisch auf 6-2, äh, Jungs, ihr wart beide auf Mallorca. Wie habt ihr es dort erlebt? Ich habe es während einer Golfrunde erlebt und immer von den verschiedenen Löchern immer so Yeah! Und ich so, was ist denn und jetzt Live-Ticker. Ja.
1: Live-Ticker oder teilweise haben auch manche live geguckt und ich hatte irgendwie kein Handy empfangen. hast du äh,
0: irgendwann mal das Gefühl, ah, ich wäre... Fast lieber jetzt im kalten Hamburg im Stadion als auf Mallorca bei strahlendem Sonnenschein auf der Golfrunde.
1: Ja, spätestens nach dem zweiten, dritten Tor von uns und äh, als ich dann beim, beim äh, Flight-Partner von mir den Ticker so gelesen habe, mhm. wo es echt so jeder Schuss ein Treffer und unglaubliche Stimmung und da dachte ich so, oh ey, warum verpasse ich dieses Spiel, davon gibt es halt in der Saison
0: maximal zwei Stück vielleicht und dann noch gegen Stuttgart, naja. Schade. Mit, dem, mit dem neuen HSV vielleicht ja häufiger, denn wir sind ja immer für ein Tor gut, muss man ja. sagen. Wann haben wir zuletzt mal Null gemacht? Äh Kai, sag mal ganz kurz, gab es trotzdem auch bei diesem Spiel eine Sache, wo du sagst, ja, aber? Du hebst ja immer gerne den Zeigefinger.
2: Äh, ja, genau, ja, aber. Ähm, <lacht> ich fand, dass der HSV, das ist mir aber schon in den letzten Spielen aufgefallen, wenn da Spielglück vorhanden ist, ähm, extrem gut das auch ausnutzt und gewinnt, aber ähm, wenn das Spielglück eben nicht vorhanden ist, so wie es dann im Spiel danach gegen Stuttgart oder auch schon davor gegen Bielefeld war, dann ähm, reicht es eben nicht von der Leistung her. Und in diesem Spiel fand ich es nicht, ich fand es effektiv, ich fand es gut, aber ich fand das Ergebnis spiegelt nicht die Kräfteverhältnisse wieder. Hat
0: Dieter Hecking danach dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ähm, dass das ein bisschen hoch ausgefallen ist. Ich fand auch, die waren einfach extrem effektiv und Stuttgart war halt auch nicht so schlecht, wie es dann am Ende schien. Mit sogar noch mehr Beibesitz als der HSV. Aber trotzdem war natürlich dann einfach geil. Dieter Hecking hat das Ding auch super gecoacht. Mit dem Schachzug Jatta auf die rechte Seite zu stellen gegen Insua, der so ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme hatte. Und Jatta hat ihn ja wirklich auseinandergepflückt, muss man sagen. Wahnsinn, äh, über, über ihn sprechen wir auch noch im, im Verlauf der Folge. Ähm, gab verschiedene kleine Schachzüge, Gideon Jung war ja äh, ein bisschen überraschend neu drin für Letchert, worüber wir uns ja auch ähm, gefreut haben, wofür wir uns auch alle ausgesprochen haben und das war sicherlich die allergrößte Überraschung. Christoph Moritz. Wo ja. wir wo wir auch schon im Podcast gesagt haben, ja, der ist extrem wichtig für die Stimmung im Team, man hätte ihn nie abgeben dürfen, aber so richtig auf dem Fußballplatz haben wir ihn nicht gesehen, muss
2: man ehrlicherweise sagen, jetzt ist er auf einmal mittendrin. Ähm, Kai, hast du das Spiel gesehen, 90 Minuten? Äh, 90 nicht, aber dafür gefühlt 90 Minuten lang mir die Wiederholung immer wieder und wieder die Zusammenfassung bei Sky ja. reingezogen. Wir müssen aber dein Mikro richtig machen. So. Ähm der Reporter war wirklich auch begeistert von Moritz, von dieser Vorlage, wie er auf die Grundlinie Zuläuft dann in, in der Grätsche, so eine Flankengrätsche schießt und dann. Passt genau Millimeter genau auf den Kopf und dann das Tor vorlegt.
0: Ja, also äh, habe ich auch in der Zusammenfassung dann tatsächlich nochmal gesehen, wie er da abgegangen ist. Aber auch im Spiel, auch in diesen 90 Minuten, hat er wirklich für uns, ähm, mit, mit drei Jungs war ich da, für uns hat er überhaupt gar keinen Fehler gemacht. Ähm, danach hat er dann Hacking auch über Moritz gesagt, einer der laufstärksten Spieler, total zweikampfstark und er kann kicken. Und das, glaube ich, hat man hat man gesehen dann eben auch bei diesem 3-1, wo er die, die, die Flanke dann noch so reinchippt. Also äh, Moritz eine ne geile neue Option fürs Mittelfeld, schrägstrich defensive Mittelfeld und und fast wie Neuzugang. Ja, ähm, bis gestern. Ich <lacht> fand seine Einwechslung äh, war unglücklich Gestern muss man jetzt ähm, nochmal sagen, DFB-Pokal, zweite Runde gegen Stuttgart, äh, kleiner Sprung, da kam er in der Nachspielzeit oder?
1: Ja, in der Nachspielzeit rein für Kinsombi. Ähm, soll sollen wir ja. darüber schon sprechen? Oder? Ja, wir mal. Äh, ja, und da war es, äh, um es vorwegzunehmen, fand ich die Auswechslung ein bisschen strange. Also nicht, weil Kinsombi so stark war, aber irgendwie... Ja, Moritz hat echt, also irgendwie unglücklich gespielt, kam auch irgendwie in Team, in, in eine Mannschaft rein, was kein Fluss hatte, also nicht ganz dankbar, aber war jetzt nicht der Heilsbringer, wo man dann äh, gedacht hat, okay, der hat jetzt gerade vor zwei Tagen Sensations- oder drei Tagen Sensationsspiel gemacht. Aber findest du nicht
0: auch, dass er dann einfach reinkommen sollte, um dann Stabilität zu geben, weil Hacking auch gesehen hat, wir reißen heute nichts mehr. Ähm, dann ja. nehmen wir jetzt das 1-1 mit ja. und, und lassen es wieder aufs Elfmeterschießen ja. ankommen. Ja, also war okay. Also war, war jetzt ja. aber nicht, wo ich jetzt gedacht habe. Ich habe mir mehr erhofft, sagen wir so. Ja, ich glaube, das darf. Also man muss ja immer gucken, was man erwartet. Aber ich glaube, man darf jetzt nicht erwarten, ja. dass wenn Moritz spielt, äh, dass permanent äh, das jetzt Traumflanken ja. regnet, sondern du kriegst halt äh, Laufstärke, Präsenz, mhm. äh, Kopfballstärke und... Spielintelligenz. Zuverlässigkeit, so sage ich ja, mal. ein bisschen
1: Spielintelligenz auch so. Also ich, 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 hätte, ich hätte das Spiel von ihm nicht erwartet am Wochenende ähm, ja. und von daher sehr positiv überrascht und eine, eine Option mehr im Kader.
0: Ja, dann sind wir jetzt beim äh, Pokalabend, also äh, 6-2, das war, das war geil, ja, das war unglaublich. wichtig. Äh, 24 Punkte, ist natürlich jetzt auch schon mal eine Ansage. 5 vor Stuttgart und seit gestern weiß man auch, dass Stuttgart bis zum Ende ein scharfer Konkurrent sein wird. Die haben jetzt eigentlich äh, schon gezeigt, dass sie, dass sie auf Augenhöhe ja auch sind mit dem HSV. Ne? Also äh, man muss sagen, äh, verdiente Niederlage einfach dadurch, dass der HSV es zu Hause nicht so richtig geschafft hat, nach dem 1-1 überhaupt eine Torchance zu erspielen. Ihr wart äh, im Stadion, genau. ähm, war frustriert, oder? Kalt, nass, kalt, sag ich jetzt ja, mal.
1: Ja, also es, ich fand, es, es es gab mehrere Geschichten. Also erstmal die Aufstellung. Äh, man hat schon gemerkt, Dieter Hacking hat... Nicht aufgestellt, als wäre es jetzt ein Spiel, um dem es jetzt Bei ein Finale es, ja. wäre, um Sieg oder Sarg ums Überleben geht. Also ja. er hat dann schon kein Zombie reingenommen, er hat dann an Aaron Hunt für für Kittel reingenommen, eigentlich der etalmäßige Spielmacher, aber ist auch nicht im Spielfluss. Dann ähm, hat er auch an Wolter am Anfang zumindest einen Hinterseher rauslassen, der musste ja wieder reingehen, weil Hanik äh, verletzt mhm. war. Und dann hat er ein äh, Jairo noch mit reingenommen, der, ich sag jetzt mal, normalerweise auch nicht nach Startelf spielt. Das sind schon die Einwechselnummer Nummer eins. Also er hat jetzt nicht so ganz crazy mit Amici und Jonas David gespielt, aber er hat jetzt auch nicht mit der absoluten 1A plus 11 gespielt, ähm, was auch völlig okay ist. Und dann, finde ich, ging's los. Gideon Jung... Amateurhaft, wirklich. Er rennt, er rempelt den um, er ist noch gar nicht ah, im Spiel. Hat er ab und zu
0: mal drin, die Dinger,
1: ne? Nach 33 Sekunden, hm. äh, echt elf Meter dagegen, und ich dachte jetzt, so, pfeift jetzt Elfmeter oder pfeift da irgendwie was anderes, und dann, äh, alle konnten es nicht fassen, so, Gott, Gideon, wirklich? Ja. Äh, naja, dann, aber dann, danach hatte ich, danach war die Stimmung noch gut. Man hatte immer das Gefühl, weil man auch noch wie immer an das Wochenende gedacht hatte, dass 6-2, ah, egal, die müssen mindestens zwei, drei Tore schießen, damit die uns hier äh, schlagen, weil äh, wir schießen direkt zurück, es lag auch was in der Luft, dann kam Wagner mal mit dem Kopfball, was eigentlich schon fast hätte das 1-1 sein müssen, den setzt er übers Tor. Hey, die jungen
0: Spieler können keine Kopfbälle mehr. Ja sind irgendwie nur diese Flachpresse-Genies. nur Kopfball sind wir ja. wirklich unterdurchschnittlich. Ja. Das Ding muss rein. Das Ding so, muss auch rein. in der Zeitlupe ja. hat man es gesehen. So, aber dann Kinzombie, den ich übrigens gestern wirklich auch gut fand, ähm, holt den Elber raus. Also der hat auf jeden Fall ja. Gas gegeben, äh, über 100 Minuten, bis er ausgewechselt wurde ähm, und dann 1-1. dann 1-1 und danach ist es dann ein bisschen abgeflacht. Also dann äh,
1: kam kaum Chancen und ähm, wenn man dann mal so einen Sprung macht, weil wirklich nichts passiert ist, ich musste <lacht> irgendwann echt so in der 73. Minute oder 75. Minute auf Toilette ja. und dachte so derbegeil, eine leere Toilette. Aber ähm, es war halt es waren alle, die Toilette war voll, es war eine Schlange, das ist normalerweise nie so. Das ist kein gutes Zeichen. Weil es so klar war, dass es in die Verlängerung geht, dass jeder nochmal gesagt hat, komm, ich gehe jetzt auf Toilette <lacht> und äh, weil es es ist nichts passiert in den letzten 20 Minuten, gar nichts. Und äh, das war natürlich halt nicht so mega. Ähm, und ja, dann verdient im Endeffekt dann mit einer Stuttgarter Chance verloren. Ja.
0: Also ich meine, verdient in dem Sinne, dass, dass Stuttgart eben. Gelernt hat aus den Fehlern, nichts zugelassen hat ja. und, und der HSV ja eigentlich als Heimmannschaft schon in der Pflicht ist, sage ich jetzt mal, da ein bisschen was zu bringen.
2: Und genau das ist es. Ich finde, es ist so eine ganz andere Situation mittlerweile. Wir haben eine relativ gute Saison bisher gespielt, hatten dann das Highlight mit dem 6-2 und gefühlt war, was vor der Saison einfach anders war. HSV vor diesem Spiel tatsächlich der Favorit, der klare Favorit gegen Stuttgart. Man hatte das Gefühl. Und ich muss auch sagen, Jonas hat es ja eben gerade beschrieben, dass Dieter Hecking viele Spieler dann gewechselt hat. Ja, er hat das Rad überdreht, aber grundsätzlich hätte er, hätte, hätten wir jetzt so drei, vier Spieler gewechselt, hätte ich gesagt, in Ordnung, das ist ja gerade unsere Stärke. Ich meine, Dieter hat es geschafft, nicht nur auf elf, zwölf Spieler zu bauen, sondern wirklich so eine Konstanz reinzubringen, über 15, 16, 17 Spieler. Dass wir mal ein paar Positionen tauschen, anpassen, das kann ja auch eine super große Stärke sein. In diesem Fall, wir haben, wir haben jetzt noch vergessen, dass sogar Pollersbeck noch zurückgeholt wurde auf die Bank, hat das ein bisschen wie ich finde, übertrieben den Eindruck vielleicht vermittelt, dass die Mannschaft nicht so eingespielt wäre oder dass er vielleicht eine 1b11 auf, auf den Platz schickt, aber man hat dann gesehen, dass sozusagen die, die, die Differenz zu den Leistungen, die man vorgebracht hat und zu der Erwartungshaltung, die man vor dem Spiel hatte, dann natürlich nicht eingehalten werden konnte.
0: Also ich persönlich finde nämlich auch, ich habe auch lange darüber nachgedacht, sehe das genauso, die Stärke ist eben dieser breite Kader, aber das muss er besser dosieren, ähm, finde ich tatsächlich und das war einer drüber. Von den Namen ist es immer noch eine, eine geile Elf, aber man hätte einfach die Truppe, die da, ich weiß nicht, wie es körperlich ist mit, mit Angeschlagenheit und so weiter und so fort, aber man hätte die Truppe, die da 6-2 gewonnen hat, die hätte man im Flow lassen müssen mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht und äh, es dann mit denen probieren müssen.
2: Ja, und ich muss leider sagen, bei Gideon Jung, da bin ich dann leider vielleicht zu kritisch, aber ich habe mich schon die ganze Zeit auf dem Kicker. Es ist für mich ein Spieler, der spätestens in der ersten Liga absolut an seine Grenzen stoßen wird, weil das war wieder so ein amateurhafter Fehler. Ich finde, und, und ich muss auch sagen, das ist auch vielleicht ein Denkfehler. So bin ich gestern schon wieder ans Spiel gegangen. Der HSV, erst ist in der Tabelle, äh, steht gut da, breiter Kader, guter Trainer und habe schon wieder geschielt, ja, wer, wer hat denn das Potenzial für die erste Liga? Und dann kriege ich so ein Spiel vor die Nase, habe ich mir schon gedacht, so boah, der ein oder andere Spieler, der hat aber noch gewaltig an sich zu arbeiten, von Drongelen Jung zum Beispiel.
0: Wobei man natürlich da sagen muss, äh, also ich gebe dir recht, es gibt auf jeden Fall Spieler, äh, die haben in der ersten Liga echt richtig Schwierigkeiten, aber äh, man muss ja klar sagen, die Philosophie von Bolt-Hacking ist eben ja auch ganz klar <lacht> kommuniziert, wir wollen nur in der Gegenwart stark sein. Dieses Wir bauen auf und gucken, wie es in der ersten Liga ist, das gibt es ja gar nicht, sondern es geht nur darum, wir wollen jetzt in dieser Saison, und das ist auch das Einzige, Schabon, was und Das Sinn funktioniert auch. Äh, wir wollen jetzt aufsteigen. Und deswegen sind wir auch mit guten Zweitligaspielern am Start. Siehe Sonny Kittel, der jetzt zwei äh, Saisons in Folge der beste äh, Vorlagen- äh, und, und äh, Vorlagengeber und Torschütze war und der auch dann beim HSV performt. Auch der wird an an super äh, Außenverteidiger <lacht> ja, in, in der Bundesliga nicht aber, nicht so richtig vorbeikommen. Aber das
2: macht mich fertig, War gegen Bielefeld hat man es auch schon gesehen, ne? dass sobald der Gegner mal ein bisschen überperformt, reicht es nicht mehr.
0: Also ich zum Beispiel habe gedacht, gestern noch, als dann abends Bielefeld gegen Schalke gespielt hat, wo wir uns ja echt äh, richtig schwer getan haben und sogar noch zufrieden mit dem 1-1 waren. Und als Schalke dann so 3-0 geführt hat nach einer Halbzeit, habe ich gedacht, uff. Ja. Halleluja. In
1: Bielefeld. Ja, aber, also da, ich, da, man darf einfach nicht ans nächste Jahr denken. Ja, also, absolut.
2: So ist es, ja, das, ja, das, das ist halt ein Fehler. Ist ja, hat der HSV sich ja, ja irgendwie Deswegen, dann noch selbst erarbeitet, dass wir schon ans ja. nächste Jahr denken, weil die Position so gut ist. Und aktuell. den Fehler
0: haben wir unter Hannes Wolf auch gemacht und äh, nach 37 ja, ja, Punkten ja. in der Hinrunde äh, schon alles äh, hochgelobt. Trotzdem, wir können ja denken, was wir wollen. Und, äh, das ist ja, das ist ja trotzdem legitim. Aber eben zur Verteidigung die haben ganz klar gesagt, äh, wir wollen jetzt stark sein und äh, dieses Perspektivische lassen wir jetzt mal außer Acht und äh, da machen sie, muss und man einfach sagen, einen super Job, also mindestens ich sag mal 8,5 von 10 Punkten.
2: Und ich habe schon mit ganz vielen Leuten gesprochen über dieses Spiel, eben über die beiden Spiele und alle sagen eben, ey, lieber in der Bundesliga die drei Punkte mitnehmen als im Pokal. Wenn du jetzt mal siehst, wer im Pokal noch drin ist, eigentlich nur noch Favoriten, brauchst du entweder Losglück für die nächste Runde, aber spätestens in der übersächsten Runde, wenn alles halbwegs normal läuft, ist Stuttgart sang- und klanglos raus. Und sagt ihr, das ist mir egal, jetzt ist mir Stuttgart völlig egal, also... Ja. Nee, oder? ich meine nur, letztes Jahr haben wir sehr viel Fokus auf den Pokal ja. gelegt. Vielleicht waren das auch entscheidende Prozente, die dann Bulli verloren gegangen sind. Das Dieses ist, Jahr wird es äh, genau. eben nicht so sein und deswegen bin ich auch, kann ich auch wieder was Positives dann finden. Das ist genau ich ich äh, hätte die drei die, die Punkte Frage. jetzt nicht umgestellt und die, den Pokal mitgenommen.
0: Okay, aber warum nicht einfach beides? Weil ich habe auch schon wieder heute gedacht, was, was erzähle ich eigentlich im Podcast heute so? Äh, kann man wirklich allen Ernstes behaupten, ja, das ist der Warnschuss zur richtigen Zeit? Ähm, weil wenn wir jetzt nochmal Stuttgart geschlagen hätten, ähm, könnte man fast ein Fuffi drauf wenden, dass sie dann in Wiesbaden am Sonntag äh, nicht gewinnen. So, ne? Also es ist so, das finde ich, das innere Gefühl. Äh, kann man dann wirklich allen Ernstes sagen, fast Gut, jetzt rauszufliegen, weil sie jetzt wieder voll fokussiert in Wiesbaden sind? Oder muss man nicht einfach auch mal sagen finde, Scheiße, dieses, das wäre ja das wär auch geil gewesen. Ja, ich, es wäre geil gewesen, aber ich finde dieses
1: ja, dann sind sie nächstes Spiel besser, das ist so wie, als wenn im Casino fünfmal rot kommt und das nächste Mal muss ja schwarz kommen. So, Das ja. ist auch schon wieder, wo man denkt, so, ja, die Chancen ist wieder 50-50. Und ähm, Letztes Jahr, muss ich sagen, ähm, hätte ich relativ klar gesagt, habe ich wahrscheinlich auch gesagt, äh, dass ich lieber das Pokalmatch gewonnen hätte und die Liga verloren hätte, weil das deichselt man ja schon irgendwie so in der zweiten Liga, wir kommen trotzdem hoch. so. Ja. Äh, und dieses Jahr sage ich bloß raus aus der Liga, ein Glück haben wir das erste Spiel gewonnen gegen Stuttgart und so ein bisschen Scheiß auf den Pokal. Was geht uns bei dem Pokal durch die Lappen? Man muss sagen, wenn wir noch... 700.000 jetzt für die Runde, dann bist du schon im Achtelfinale. Genau, ja, wenn wir jetzt zwei, drei Runden weiterkommen, sagen wir zwei bis drei Millionen. Aber am Ende des Tages, so what, die kriegt man auch irgendwie anders wieder Hast eingespielt, hoffentlich. Gewinnen wir noch nicht, ne? Und, ähm, die Gefahr ist halt, dass äh, wenn du halt irgendwie drei Pokalrunden weitergehst, dann hast du dreimal eine englische Woche und das dreimal dass du das Spiel nach der englischen Woche quasi dreimal gewinnst, da ist halt auch das Risiko dann äh, ein bisschen geringer, als wenn du halt keine englische Woche hast, also wenn du frei hast und am Ende des Tages, wie steigst du auf? Man, wir werden wahrscheinlich nicht mit fünf Punkten Abstand aufsteigen, sondern halt mit ein oder zwei und dann könnten das halt eben, wie du eben schon sagtest, die entscheidenden Punkte sein, die uns dann fehlen, weil wir halt aufgrund des Pokals
0: irgendwie so, so so einen dichten Spielkalender hatten und darauf habe ich die Saison überhaupt keinen Bock. Auf der anderen Seite finde ich jetzt natürlich auch, äh, es ist immer eine geile Möglichkeit, dann alle einzubinden ne? und alle auch auf Trab zu halten, dass man immer im Training sagen kann, ja pass auf, du kriegst deine Spiele, äh, wir haben da schon wieder eine, eine englische Woche und so und dann ist jeder noch ein Tick heißer, weil wenn du, wenn du nicht in der ersten 13, 14 bist, sag ich mal, dann ist es für dich natürlich jetzt völlig beschissen und du siehst so ein bisschen deine Spiele schon davon schwer. Ja, aber finde ich egal. Ist, wir
1: haben jetzt ein ganz glasklares Ziel und das kann man verfolgen. Das kannst du in die Kabine ja. hängen und hast nicht Ausrede noch, ja, aber wir könnten die Saison noch durch den Pokal retten. Also die Saison wäre sowieso auch mit der vize Vizepokalmeisterschaft nicht gerettet. Keiner also, erinnert
0: sich an, an den Finalisten der äh, Pokal. Genau, das ist völlig egal.
1: Ähm, also Und dass wir gewinnen, ist relativ unwahrscheinlich. Also von daher ist es, ist es okay, ist aus den Köpfen raus, eine Sorge weniger okay. und äh, voll auf die Liga.
0: Also gut, dass wir äh, in der Liga gewonnen haben, schade mit dem Pokal, aber schade mit, mit positiven Einschränkungen und ähm, das macht uns fast noch... Hätten wir jetzt im Pokal gewonnen, glaube ich, hätten wir noch mehr gewarnt. Vor wen Wiesbaden, Tabellenletzter, äh, Sonntag, äh, das Auswärtsspiel. Jetzt habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl, dass die Jungs da äh, auch wieder Gutmachung betreiben wollen. Dass auch die Jungs, die jetzt wieder reinkommen, zeigen wollen, pass auf Dieter, wenn du uns rausnimmst, genau was wir jetzt auch gesagt haben, wenn du uns rausnimmst, dann gewinnen wir diese Dinger eben auch nicht mehr so leicht. Das heißt, wenn jetzt äh, wieder ein Sonny Kittel drin ist, wenn jetzt die, die, die Stammelf in Anführungsstrichen dann wieder am Start ist, die, die gegen Stuttgart gewonnen hat. Ich glaube, dann äh, sieht dieses Spiel nochmal anders aus und meiner Meinung nach wird Wien-Wiesbaden absolut vernichtet. Glaube ich Die haben gerade so einen kleinen Aufwärtstrend, was auch schon wieder fast gut ist, weil sie dann vielleicht ein bisschen mehr nach vorne spielen. Ähm
1: das ist, es müssen halt alle sich steigern jetzt. Ne? Also angefangen bei Fernandez, das hat man im Stadion ganz krass gesehen. Er hat, er, er kann fußballerisch wirklich. Äh, wenig.
0: Das um, hast du gestern, das wollte ich noch sagen, das hast du gestern ja schon in der Gruppe ja. geschrieben, aber er gilt ja als einer der besten Fußballer, ähm, so im, im Zweitliga-Keeper-Business. Ja, äh, äh, ja, aber was erwartest du denn? Das war, wollte ich gestern noch, ja. wollte ich von dir wissen. Was erwartest <lacht> du denn bitte von einem Torwart, was soll er denn machen? So die ganze Zeit Übersteiger oder nee, was? dass er den äh, Ball an Mann bringt und dann Abstöße wann immer... Ja, nenn mir mal einen Keeper, der das macht. Manuel Neuer. Ja. Ja, und jeder andere Erster. Welttorwart. Welt
1: Pollas Beck hat zum Beispiel auch irgendwie gute Bälle oh.
0: gespielt. Der aber ist, der hat auch richtig beschissene Dinger geklopft. Ge ja, aber ge
1: Fernandes, er, er hat nicht ein zum Mann Und wenn er nach vorne geschlagen hat, dann waren da wirklich acht Hamburger und in der Mitte ein Stuttgarter und er trifft den Stuttgarter. Das war, und also der hat wirklich, er hat zum Haare sträuben hat er die Abschüsse gemacht.
0: Ja, aber dann liegt es die kurzen, ja auch am, am, äh, aber Jungs, am Kopfball- und Zweikampfverhalten der Mittelfeldspieler, wenn die sich nicht
2: vernünftig zum Ball orientieren. Ja, aber das war
1: so, die kamen gar nicht ran, weil wirklich, er hat den einen Stuttgarter angespielt, wo 10 Meter im Umkreis kein HSV war. Also aber da,
2: ich glaube, das wird das Problem gegen Wien-Wiesbaden Wien, nicht sein, denn ähm, wenn wir da ein Problem haben, dann ist es, wenn äh, soga zu ersetzen, denn der hat im <lacht> letzten Spiel gegen Wien-Wiesbaden zwei <lacht> Tore gemacht, ich erinnere mich noch gut, nicht lange Fackel trocken reingeballert, ja, die Dinger stimmt. im Pokal. Ähm, aber ich glaube, hinter der wird das auch wuppen.
0: Wenn hinter sehr spielt, aber wahrscheinlich... Denke ich. Na. ja. Was interessant ist, ist mit
1: äh, Wagnumar, der wahrscheinlich eine Bänderverletzung hat. Das ist der zweite Rechtsverteidiger, der ausfällt nach Jemera. Und jetzt wird die Luft langsam drin. DJ Carlett äh, ist... Die eingewechselt, eingewechselt worden, hat in der, genau 30, 60 Sekunden gut
0: gespielt, als er irgendwie so einen überschrei gemacht hat und dann zur Eckfahren abgedüst ist. Ja. Und danach äh, wurde er nie wieder gesehen. Also wahrscheinlich wird es, wird es dann wirklich die Variante werden mit, äh, mit einer auf Reihe auf der Rechtsverteidigerposition. Wir können jetzt einfach mal ein bisschen spekulieren. Leibold anscheinend Pferdelunge, spielt immer durch, wird äh, sehr niemals sehr ausgewechselt, gut. Gut. hat keine Verletzungsanfälligkeit. Das ist, äh, also finde ich fast der beste Transfer von allen. Ja. Selbst ein Adrian Fein ähm, ist ja auch nur ausgeliehen, aber Leibold den haben wir erstmal safe. Ja. Der, der ist nun wirklich auch Bundesliga tauglich. So, ist so ein äh, Barca, Barca Spieler, ne? Für äh, Guardiola einer. Es, es so ein spielt ein kleiner Außenverteidiger. Ja, das ist. Äh, <lacht> <lacht> der macht ganz wenig Fehler finde ich wirklich. Ähm, Rick van Drongelen, Gideon Jung glaube ich wird dann einfach jetzt erst recht wieder spielen. Ähm, Dieter braucht ihn in der zweiten Liga ja. und wird ihm da äh, das Vertrauen aussprechen. Ja, und dann, dann ist es jetzt echt mittlerweile schwierig. Ich glaube, dass Zombie seine Chance genutzt hat. Ja, fand ich nicht. Ich fand ihn nicht stark. Ich fand, okay. ihn, ich, ihn, ich fand ihn ein bisschen behäbig,
1: aber das ist halt so, weil er so sehr kräftig auch ist, aber ich fand, also ich fand, Duziak würde ich auf jeden Fall vor Zombie spielen. spielen. Duziak oh. ist im Moment
0: äh, nach fein der beste Mittelfeldspieler. Ja, und da, da kann er das Spiel durch eine Einzelaktion ja. entscheiden. So und mal Unterschied das Tempo mal. auch, ne? Also ja. Tempo technisch stark. Also für mich, sagen wir mal so, im zentralen Mittelfeld gesetzt sind für mich für Wiesbaden äh, Duziak und Adrian Fein. Wer daneben spielt, ist jetzt Lotterie. Ähm, Hans äh, Moritz, ja, Kittel, glaube ich, sehe ich dann wieder jetzt über Außenkommt. außen kommt. Ja. Hanig auch und äh, Entschuldigung. Nee, und ich sehe ich, ich es nämlich wie Stuttgart, die Offensivreihe, mit äh, Kittel, Jatta, Hanig. Ich glaube, das Hintersee im Moment ein bisschen. Ist Hanik wieder, was hat in der da dran? Oberschenkel-Hacking wollte kein
1: Risiko eingehen, okay. aber nichts Dramatisches. Ja, dann glaube ich auch, Jatta, Hinterseher, Hanik und dahinter dann. Nee, nee,
0: Moment, jetzt sind wir ein bisschen durcheinander. Vorne, ähm, vorne.
1: Und was ist mit Kittel? Ja, und Kittel dann Kittel, äh, Fein, ah, Okay, Na gut. und eine Hand
2: auf die Bank. Ey, soll ich euch auch mal eine geile Aufstellung nennen?
0: Oh, aber, aber ganz schnell. Ja, okay. okay, ganz schnell. Ich hier ist gleich Feierabend.
2: vom vorletzten Spiel gegen Wien-Wiesbaden 2009. Damals äh, spielte der HSV mit Rost im Tor. Benjamin, <lacht> Jerome Boateng, Mattheisen und Ogo Pokal? Im oder Mittelfeld oder? mit Tavares, Jarolim Jansen, unserem jetzigen Präsidenten, und Piet Treuper. Und vorne im Sturm zwei absolute Bomber, Petric und Guerrero Wow, oh, was eine ja Truppe, oder? Unverlierbar. Dich geil, unverlierbar. Was, was war das,
0: äh,
1: Pokal?
2: Ja, 2-1-Sieg, HSV. 2-1, ja. Ja, ja
0: die Truppe war gut, muss man sagen. Ich glaube, wir werden höher gewinnen. Ich glaube, es ja, ja. wird wirklich, ähm, also drei Tore machen wir da Minimum. Äh, und abschließend können wir das eigentlich nochmal ganz kurz mit einer Wette äh, festlegen. Denn für alle, die äh, natürlich sich auch für unser Wettbusiness interessieren. Oh yeah. äh, Wir hatten einen ganz heißen Schein äh, im Stadion. <lacht> unter anderem auch mit deinem Bruder Gato. Äh, für 20 Euro haben wir 400 gekriegt für einen Doppelpack Kittel.
2: Clever, weil sobald
0: ja. Hand nicht spielt, schießt er ja auch noch on top die Elva. Wobei gestern, ich dachte, Hinterseher wäre Schütze Nummer eins, gestern hat Hand sich das Ding wieder genommen, sicher verwandelt. Also jetzt Hand wieder ähm, Elverschütze Nummer eins. Und die ähm, muss man auch berücksichtigen bei der Torwette.
1: Quote auf dem HSV, was, was tippt ihr? 1,70 ja 1,60 1,6 ja.
0: aber finde ich immer noch relativ geil
1: spricht dafür dass wir gewinnen easy money also da die da selbe sollte man Quote,
0: äh, wo wir hoch reingegangen sind für ja. ein, äh, wie für einen Aufstieg ja. ähm, Anfang der Saison
1: und kurzer kurzer Fact noch Mangala ähm, hat ja sehr gut gespielt äh, gestern und wurde auch als ausgewechselt worden ist äh, applaudiert von HSV Fans musste einmal die halbe Runde laufen geil. und äh, ja die waren alle sehr sehr happy und er hat sich auch gefreut hat die ganze Zeit gewunken und so also es war ein Happy End.
0: Sowas finde ich immer schön, solche ja. kleinen Geschichten. Und ich finde es auch geil, wenn man so Dankbarkeit äh, ehemaligen Spielern ja. gegenüber zeigt. Denn sonst sind die HSV-Fans tatsächlich eher ja. äh, für Pfiffe für, für, für bekannt. Ja ne? und
1: Flussmann, also wenn Stuttgart jetzt nicht aufsteigen sollte, dann äh, und HSV, ja, dann wäre er wieder die Tür ist offen.
0: Die Tür ist offen. Er also muss sich erstmal hinten anstellen, aber die Tür ist offen. Das er wieder clever gespielt. Wir melden uns nächste Woche, ähm, freuen uns dann hoffentlich über drei Punkte und sagen danke fürs Zuhören. Ich muss jetzt nämlich los. <lacht> Tschüss. Oh. Ciao, ciao.